0: Señoras y señores, damas y caballeros, chicos y chicas, muchísimas gracias por estarme escuchando el día de hoy. Bienvenidos a EmprendeQué. Este es su podcast de emprendimiento. Yo soy Rod Perales y el día de hoy vengo a hablarles desde lo más profundo de mi corazón. No, lo que pasa es que este domingo, como muchos saben si ya me siguen en redes sociales y si no los invito a que lo hagan, arroba Rod en Instagram. Eh, este domingo corrí mi primer maratón. Yo nunca había hecho nada así de, de grande ni de atrevido en mi vida. Empecé el 2019 diciendo, quiero mejorar mi salud, quiero, quiero lograr algo interesante este año, quiero echarle ganas, ir al gimnasio y demás. Creo que es una meta que todo mundo se pone al principio de año. Pero yo sí dije, bueno, vamos a darle, vamos a hacerlo, ¿no? Y empecé yendo al gimnasio y luego por ahí alguien me retó a correr un 10K, un 15K, luego un medio maratón y me gustó y me enraché. Y de pronto dije, ¿sabes qué? Vamos a darle, ¿por qué no? Vamos a correr un maratón, vamos a hacer 42.195 kilómetros para final de año. Esa fue mi meta, me inscribí en el maratón de Monterrey y nada, lo completé. Me tardé cinco horas en hacerlo, fue de verdad el reto físico más grande de mi vida por mucho Incluso hice un video al respecto. Este, si tú me sigues en redes sociales lo puedes encontrar por ahí. Si no, igual en YouTube, en mi canal Rod Perales. Ahí puedes ver el video con la reseña oficial de cómo fue mi primera experiencia en el maratón. Fue una cosa verdaderamente de locura. Pero el día de hoy no quiero hablarte del maratón tal cual. Para eso está ese video y te invito, insisto, a que vayas a verlo. El día de hoy quiero hablarte de esta analogía entre emprender tu propio negocio y correr un maratón. Porque mientras yo lo corría, no podía dejar de pensar en eso de verdad pensaba y decía, cualquier gran meta en la vida es igual que correr un maratón. O sea, lo, lo estoy en cuatro, en cinco horas de correr, estoy sintetizando lo que significa un matrimonio, lo que significa una carrera universitaria, lo que significa emprender un negocio. Cualquier proyecto grande que empiezas es un maratón. Entonces, esa analogía se me hizo como súper interesante, la viví en carne propia y se las, quiero, se las quiero compartir. Me voy a enfocar específicamente en el tema de emprender pero pues igual te invito a que pienses, ¿cuál es tu maratón? Insisto, cualquier meta grande en la vida es como correr un maratón. Porque tiene unos retos increíbles que dices tú, no, no lo veo posible muchas veces. Que la meta se ve tan grande, tan difícil, pero una vez que lo logras, ya cualquier meta es, es pequeña. Ya no hay meta demasiado grande, ¿sabes? Entonces de eso quiero hablar el día de hoy. Y tengo cuatro puntos para platicarte por qué emprender tu propio negocio es como correr un maratón. El primer punto de lo que te quiero decir es algo medio básico, pero es importante que lo sepas. Y es que tienes que llegar preparado. Tienes que llegar preparado para correr el maratón del emprendimiento. Ojo, no quiero que me malentiendan aquí, porque se puede entender a que si no tengo mucha experiencia, o si no tengo claro paso por paso qué es lo que tengo que hacer para emprender mi propio negocio, no lo voy a lograr. No, no me refiero a ese tipo de preparación. Va a haber muchísimas cosas que vas a aprender Conforme va pasando el tiempo y conforme lo, lo vas viviendo y, y que solamente emprendiendo y solamente en la práctica vas a aprender ese tipo de cosas. Pero sí hay cierto grado de preparación que necesitas, ¿eh? A lo que hoy es no te lo puedes aventar por fe. Hay mucha gente que se quiere aventar el maratón solo porque, ¡ay, wow, qué emoción! Es el maratón, sí, me voy me a meter y vamos a darle y a ver qué sale. Híjole, es mucho más complejo que eso, ¿eh? Y, y poner un negocio es exactamente igual, sobre todo cuando tienes tantas cosas en, en juego. Si tú eres una persona casada o alguien que tiene gente que, que depende económicamente de ti... No puedes aventarte por fe a emprender un negocio. Tienes que prepararte. Te cuento, yo para correr el maratón me preparé más de seis meses. Y sí, sí fue un, un trabajo de, de entrenamiento, de, de correr. Hice un, un programa, un plan de entrenamiento. Pero aparte de eso, me preparé de forma física, yendo al gimnasio dos, tres veces a la semana, aparte de, de, de correr... Y me preparé también de forma mental, que es mucho, muy importante. Para mí es lo más importante. De hecho, lo vamos a hablar más adelante. Es uno de los puntos. Me, me, me llené mucho del tema de, de correr, de maratonistas, etc. Busqué inspiración, busqué técnicas de correr. Encontré que, que, que hay cierta manera y cierta estrategia de correr un maratón. Que no es nada más correr por correr. Entonces, eh, vi muchos videos, escuché muchos podcasts, vi incluso películas, este, artículos en internet, muchísimo material que yo busqué para prepararme, para preparar mi mente para correr un maratón y tú tienes que estar haciendo exactamente lo mismo si vas a emprender tu negocio tienes que estarte preparando tienes que prepararte mentalmente y tienes que buscar herramientas ¿y cómo lo haces? igual, por medio de, de podcast por medio de, de, de información de cosas que agreguen valor a tu vida tienes que, estarte buscando, tienes que estar buscando rodearte de eso todo el tiempo porque si no, créeme, no lo vas a lograr te lo cuento, experiencia propia yo cuando me gradué de la universidad, terminé y dije, voy a poner Republic 24. Ok, sí va, buenísimo. Ya tenía el nombre, ya tenía todo. De hecho, surgió como una especie de, de proyecto escolar. Y de ahí dije, bueno, ya me gradué. Y, y también, tú sabes, en las universidades, el, la onda de ahora es graduarte pensando que tú eres el rey del universo. Y que tú puedes hacer y poner lo que quieras y que no necesitas de nadie. Entonces, yo salí con unos humos impresionantes. Yo dije, ya tengo toda la preparación que tengo. No necesito más preparación. Voy a poner mi propio negocio. Y la realidad es que fracasó. Yo intenté, hice una página web de Republic 24 empecé a moverme con, con gente que conocía ofreciendo mis servicios y demás, pero había demasiadas cosas que yo no conocía para poner un negocio. Yo no sabía nada de temas fiscales, yo no sabía nada de, del trato con clientes reales, yo no sabía nada de, de procesos que hay que seguir, de, de cosas que nos piden los clientes protocolos y demás que, que debes de tener para poder brindar el servicio que nosotros brindamos como agencia de publicidad y como casa productora de video. Hay muchísimas cosas que yo no sabía. Yo no estaba preparado con nada de eso. Entonces, claro que fracasé. Después decidí buscar trabajo. Encontré trabajo en una casa productora y en una casa productora aprendí a hacer muchas de las cosas que después me servirán como herramienta a República 24. Es decir, me preparé, tomé herramientas y empecé igual a querer entender todos los procesos, a querer entender cómo funcionaban todas las áreas de los negocios, entender que no se trata solamente de hacer un video, sino que se trata de hacer un video, pero también se trata de saber administrar, pero también se trata de saber vender, pero también se trata de saber tratar con la gente, tener un área como de recursos humanos. Y también hay una parte fiscal ahí interesante. Hay, hay, hay muchas áreas que yo no tenía el más mínimo conocimiento. Cuando me lo quise aventar por fe, así como que nada más... Venga, vamos a hacerlo. Pues claro que fracasé, ¿no? Entonces a lo que voy es prepárate. Piensa cómo te tienes que preparar. ¿Qué quieres poner? ¿Quieres poner un restaurante? ¿Ya te has fijado cómo opera un restaurante? Métete a trabajar de mesero unos dos, tres meses mínimo para que veas cómo opera, cómo funciona. Saber hacer pizzas no es lo mismo que tener una pizzería y construir un imperio de pizzas. Por eso yo te pregunto, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo estás entrenando tu mente para emprender? ¿Estás leyendo? Estás escuchando podcasts, audios de valor, estás aprendiendo de otros emprendedores, estás juntando con gente que ya, ya tiene camino recorrido en eso. Que por cierto, es algo que muchas veces nos da miedo hacer, acercarnos a emprendedores que están en el mismo giro que nosotros porque pensamos que son como la competencia. La realidad es que si tú te presentas con humildad diciendo oye, te admiro y quiero aprender de ti, muy probablemente la gente va a tener una súper buena disposición de ayudarte, de tenderte la mano, incluso puedes hallar ahí un aliado comercial interesante. Entonces no te detengas por eso. Lo que tienes que hacer es prepararte. El segundo punto que te quiero decir que yo reflexioné mientras corrí el maratón, de esta analogía de que correr un maratón es como emprender un negocio, es que hay una muy, muy delgada línea entre el fracaso total y el éxito rotundo. Y aquí es donde entramos a empezar a hablar del, del tema de la mente. Insisto, yo me preparé por seis meses y aún así mis barreras mentales, mis muros mentales eran Enormes, 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 enormes. Hubo momentos donde sentí que no iba a suceder. Y te cuento. Un mes antes me empecé a sentir mal. Empecé a tener muchas lesiones. Lesión en que periostitis, que es como que dolor en las espinillas, que dolor en los cuádriceps, que contracturas, que dolor en los tendones, no sé qué tanto. Muchísimas lesiones se me empezaron a presentar. Lo que no se me habían presentado en cinco meses de entrenamiento se me presentaron un mes antes de correr el maratón. Entonces... Yo dije, no puede ser, probablemente no lo voy a lograr. O a ver cómo me va. Le eché ganas, busqué recuperarme. Y literalmente menos de una semana antes de correr el maratón, te estoy hablando de el martes pasado, yo me sentía fatal. Como que mis lesiones se habían evolucionado todas y de repente se habían fusionado en una sola gran, súper enorme lesión que no podía ni caminar. Gracias a Dios tengo un fisioterapeuta que, que me estuvo apoyando y estuvo como recorriendo el camino conmigo. El doctor Beto, un super doctor. Saludos a él. Y le marqué histérico y le dije, Doc, no puedo ni caminar. Mucho menos voy a poder correr y mucho menos voy a poder correr un maratón. O sea, es imposible, no va a pasar. Le hablé en histeria, le hablé en crisis total. Rodrigo, ¿sabes qué? Tranquilo, cálmate, te veo mañana a primera hora. Fui, lo vi, literal, no podía caminar. Me dio terapia, me hizo... De todo, me puso agujas, me puso tape, me puso shocks, me puso ventosas, me puso terapia de ultrasonido. Literalmente, prácticamente te diría que renovó la máquina y me fui sintiendo mejor conforme pasaban los días. Igual tenía un miedo enorme de correr. Dije, no me quiero calar hasta el domingo. Pero después dije, ¿qué pasa si llega el domingo y yo ni siquiera estoy listo? Entonces dije, bueno, me voy a calar nada más con dos kilómetros para ver si me duele o no me duele. Si me duele me va a doler desde el, los primeros 100 metros. Y gracias a Dios pude correr el jueves dos, tres kilómetros. Me sentí bastante bien y dije, bueno, estoy listo. Pero fue esa resiliencia, ese no, no querer soltar el sueño lo que me permitió correr. De verdad, yo el martes dije, no voy a terminar el maratón, no va a pasar. Tal vez ni siquiera lo vaya a poder empezar. Y el domingo lo terminé, lo logré. Entonces hay una muy delgada línea entre el fracaso total y el éxito rotundo. Y esa línea la defines tú, la define tu mente. Para mí, yo pude haber dicho muy fácilmente, oye, no tengo nada que, 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 que temer, no tengo nada que, no tengo nada que me esté deteniendo a no correr el maratón. Simplemente, bueno, pues no se pudo, hubo lesión y bueno, ya el próximo año será y ya está. Pero no, yo decidí seguir adelante y la satisfacción es mil veces más grande. Y en tu negocio van a venir adversidades bien cañonas de las que vas a sentir que no sales. Van a venir adversidades que sientes tú que ya esto se acabó. Que ya no hay más, que ya no hay solución, que ya no hay ni para dónde hacerle. ¿Sabes qué? Pues qué padre, lo emprendí, lo intenté, estuvo padre, pero ya, ya no me dio para más. Ya, se me descompuso la máquina y sin la máquina no puedo. Ya, se me fue la persona que era clave y sin esa persona no puedo. Es en ese justo momento, ahí es donde está tu delgada línea entre el fracaso y el éxito. Y generalmente es un pasitito después de esa línea donde encuentras el éxito. Generalmente es ahí, si demuestras esa resistencia, ese temple extra que no todo el mundo tiene donde vas a encontrar el éxito la mayoría de los negocios fracasan los primeros dos años o los primeros cinco años porque viene una adversidad grande porque siempre va a venir una adversidad grande, eso te lo garantizo 100% y, y te dejas caer sobre esa adversidad y, y te rindes y dices bueno, ¿sabes qué? ahí quedó, ahí muere necesitas disciplina, necesitas constancia necesitas tener la capacidad de ver mucho más allá de esa adversidad enorme, es un muro gigantesco, es una montaña enorme pero tu emprendimiento es mucho más que esa montaña enorme. Tienes que poderlo visualizar de esa forma. Para mí el maratón era mucho más que una lesión enorme una semana antes. Y se pudo. Y en tu negocio, créeme, igual. El tercer punto del que te quiero hablar es que lograrlo o no, tener un negocio exitoso depende totalmente de la razón por la que lo estás haciendo. Y es que se habla muchísimo del tema técnico en los negocios. Y aquí hablamos muchísimo de eso cómo vender, pum, técnica, uno, dos, tres, cómo mejorar tu producto, técnica, uno, dos, tres, cómo hacer tal, cómo hacer tal, cómo hacer tal, la técnica siempre va a estar. Pero es esa filosofía, esa, esa psicología, esa motivación, esa parte interna que solamente el emprendedor tiene, la que verdaderamente te va a, a impulsar. Tiene totalmente que ver con lo que hablábamos la semana pasada y si no has escuchado ese episodio, por favor, neta, ve a escucharlo porque para mí es clave y como le decía es totalmente básico y es la raíz, antes que cualquier cosa para emprender un negocio, el definir por qué quieres hacer lo que quieres hacer, qué cosa significativa aportará al mundo tu proyecto, a quién le puede cambiar la vida, qué estás haciendo, cómo está cambiando tu propia vida lo que estás haciendo. Tienes que tener esa razón bien, bien clara para lograrlo. Si te enfocas en la parte técnica simplemente, en vender por vender, en la parte de producto y demás, créeme, vas a fracasar. En un maratón es igual. Yo muchas veces me, me vi tentado a enfocarme nada más en la parte técnica, en la parte de los ejercicios físicos, en cumplir al pie de la letra el programa de, de alimentación y el programa de entrenamiento, de cuántos kilómetros esta semana y cuántos kilómetros me tocan hoy y que si hoy me toca velocidad y que si hoy me toca entrenar subidas y que si hoy me toca entrenar distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedes meter mucho en ese rollo, pero ¿por qué lo estás haciendo? Para mí era un tema de, número uno, de demostrarme que puedo de demostrar que física y mentalmente soy capaz de algo así, número dos para hacer a mi familia a mi esposa, a mi hijo, a mis padres hacerlos orgullosos de mí no esa es la razón por la que yo corrí el maratón la razón por la que yo hago mi negocio ya te la dije el, el episodio pasado también pero tiene que ser la razón lo que te mueva, nunca te dejes llevar por la parte técnica porque si no no lo vas a lograr y el cuarto punto que te quiero compartir de por qué poner tu propio negocio es como correr el maratón es que poner tu propio negocio no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. El maratón eso es. Es una carrera de resistencia. Si tú estás casado, sabes que el matrimonio no es una onda de velocidad. Es una onda de resistencia. De saber cómo llevarlo. En las buenas, en las malas. Cuando la cosa se pone difícil, pero también cuando la cosa se pone buena. En un maratón es exactamente igual. Hay veces que te sientes muy, muy bien y es muy fácil confiarte y decir vámonos, me voy a arrancar y voy a ir en muy buena velocidad. Pero Cuidado. Tienes que ver el cuadro completo porque así como hay veces donde vas muy bien, va a haber veces donde sientas que ya no puedes. Hay kilómetros que se sienten eternos, donde el plano sientes que no estás avanzando y hay kilómetros que ni te diste cuenta que recorriste. Y cuando emprendes un negocio es exactamente igual. Vas a tener tus propios kilómetros eternos, tus propios momentos donde digas tú, híjole, es que... Te lo juro que le estoy metiendo todos los kilos a Dios Y por haber estoy enfocando toda mi mente Toda mi energía, todos mis recursos En este problema O en dar el siguiente paso Y no lo estoy logrando Y también de repente va a haber pasos Que se van a dar de forma tan natural Que casi ni te das cuenta Pero tienes que saber dosificar Y tienes que saber perseverar Aunque el resultado no lo vayas a ver enseguida Los éxitos se dan de forma natural Los éxitos vienen poco a poco Los éxitos no son de golpe No es una carrera de velocidad Es resistencia hay una analogía muy famosa, no sé si la conozcas, que es la historia de cómo crece el árbol del bambú. Para crecer un bambú, allá en Tailandia donde sea que crecen, lo que hacen los agricultores es siembran la semilla, la abonan y la riegan constantemente, igual que todas las plantas en el mundo. Y durante los primeros meses no sucede absolutamente nada. Está la tierrita, sabemos que abajo de la tierrita está la semilla y está la persona regándola y regándola y regándola todos los días, lo que parece ser un pedazo de tierra que no tiene absolutamente nada. Y así pasan tres meses, pasan seis meses, pasa un año, año y medio, pasan dos años, tres, cinco, pasan siete años y no pasa absolutamente nada con la semilla del bambú. Obviamente durante ese tiempo es muy fácil que si tú no sabes si no tienes experiencia y no conoces de bambús, te por vencido y digas, ya, vaya, esto no va a pasar. Las semillas que puse no funcionaron, el agua no estaba buena, la tierra no estaba buena, no sé qué pasó, pero esto va a fracasar. Pero en el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, y escúchame bien, seis semanas, estamos hablando de un mes y medio, la planta de bambú pasa de estar microscópica a medir más de 30 metros. Y tú dices, wow, ¿30 metros en seis semanas? no. 30 metros en 7 años y medio. Durante los primeros 7 años hay aparente inactividad, no pasa absolutamente nada. El bambú estaba generando un sistema de raíces súper fuerte, súper complejo, que le permitiera absorber, que le permitiera sostener y que le permitiera ser base a una planta de más de 30 metros de altura. Muchas veces pensamos que es una carrera de velocidad, que es cómo crecer 30 metros en 6 semanas, cuando realmente un emprendimiento o cualquier meta grande en la vida, es un maratón. Es resistencia, es perseverancia, es día tras día, es metro tras metro, es reto tras reto, es venta tras venta, es cliente tras cliente. Es una actividad tras otra actividad la que te va a llevar al éxito. Si sí, la gente en un maratón ve la medalla y ¡ay, qué padre, lo completó! Si sí, la gente te ve cuando ya tienes un negocio exitoso y ¡ay, qué padre, lo logró! O si de repente tu negocio da lo que les llaman un golpe de suerte o un golpe de crecimiento muy repentino. Es como, wow, este hombre logró en tres meses lo que yo he querido lograr toda mi vida y no he podido. No, realmente no funciona así. Son casos muy específicos. Lamentablemente en nuestro mundo estamos obsesionados con esta historia de cuento de hadas de, de Facebook y de otras empresas de, de Silicon Valley que pasaron de, de no ser nada a en menos de un par de años valer billones y billones de dólares. Sí sucede, claro pero de verdad, esas historias las podemos contar con la mano el común denominador y lo que es para el 99.9% de la gente no es el éxito billonario de una superempresa de la noche a la mañana generalmente es paso tras paso, día a día Entonces dejemos de obsesionarnos con este quiero pegarle al gordo quiero tener la gran idea así no funciona, es friegale, es friegale es ponte a jalar eso es lo que deberíamos de hacer. Ahí es donde deberíamos tener la mente enfocada. Entonces te repito los cuatro puntos. Cuando vas a emprender, tienes que llegar bien preparado. Tienes que entender que existe una muy delgada línea entre el fracaso total y el éxito rotundo. Y esa línea la defines tú y está en tu mente. Lograrlo o no depende totalmente de la razón por la que lo estás haciendo. Tienes que entender que hay una motivación que va más allá y no clavarte solo en lo técnico. Y por último, emprender no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia. Te dejo con un pensamiento final, es un quote que encontré en internet precisamente pensando e investigando este tema, que dice, cuando le preguntas a un emprendedor por qué decidió emprender, puedes determinar si va a durar en la carrera o no por su respuesta. Si la respuesta es porque busca flexibilidad de su tiempo o poder generar más dinero, esa persona lo va a dejar al primer signo de dificultad. Por el contrario, si la persona dice que lo hace porque le apasiona y quiere hacer la diferencia, entonces esa persona va a disfrutar aunque falle mil veces ser emprendedor no se trata de tener éxito o no se trata de hacer algo que te gusta y disfrutas de eso se trata ser emprendedor ¿Qué mejor frase, no se trata de tener éxito o no sino de hacer lo que te gusta de disfrutarlo y de todas las mañanas estar haciendo y que te paguen por hacer lo que más te gusta en el mundo ¿Qué más puedes pedir de eso si no lo disfrutas ni lo intentes si lo disfrutas y estás dispuesto a recorrer la carrera larga con todo el dolor, disciplina, perseverancia y sacrificio que conlleva, ¡dale! ¡Adelante! Cuando logras ese objetivo, la satisfacción es indescriptible. Y luego te das cuenta que una vez logrado, ya no hay metas que parezcan demasiado grandes. Te preguntas, ¿cuál es la siguiente? ¿Qué sigue? Un emprendedor siempre está buscando metas nuevas. Entonces, esa satisfacción de lograrlo... Esa satisfacción de recorrer el camino y disfrutarlo es la razón por la que emprendemos, por la que hacemos lo que hacemos, siempre movidos por nuestro motor, por nuestro guay, por nuestra razón de ser como empresa. Si no lo tienes claro, si no lo estás haciendo bien, vas a fracasar, porque van a venir unos bachezones de miedo de los cuales no te vas a poder salir si no tienes de dónde agarrarte. Y yo te pregunto, ¿tú cómo estás el día de hoy? ¿Cómo vas en tu maratón de emprendedor? Estás apenas pensando si vas a correr el maratón de emprender o no. Ya vas a la mitad, ya estás cansado, estás agobiado, estás en uno de esos kilómetros que se ven eternos, que sientes que simple y sencillamente no avanzas, donde ya te duele todo. Te topaste ya con un muro enorme y sientes que ya no lo puedes saltar, que ya no hay para dónde hacerte. ¿En qué parte vas de tu maratón? Y mi sugerencia para ti sería, busca apoyo. Júntate con más emprendedores, júntate con gente que está haciendo lo mismo que tú. Es más fácil correr juntos, es más fácil ir juntos. Busca mentores, busca gente que ya lo logró, acércate con humildad, prepárate y dale para adelante. Eso es todo lo que te puedo decir el día de hoy. Espero que el episodio del día de hoy haya sido de utilidad para ti. Igual puede parecer un episodio como más inspirador, pero créeme, es mucho más práctico de lo que parece. Porque se trata de prepararte, se trata de tomar acción. Si no lo haces, no va a suceder. Toma acción con la conciencia de que vas por una carrera larga, pero una carrera que hace disfrutar muchísimo y que vale la pena correr. Y una vez que lo hagas, te das cuenta que es la cosa más satisfactoria que existe en la vida. Muchísimas gracias por escucharme. Igual que siempre, te invito a que hagamos comunidad, a que me busques por redes sociales, me sigas en Instagram, arroba rodperales. Arro, me puedes igual mandar un correo rodrigo arroba republic24.net o incluso puedes entrar a la página web de, de nuestro podcast republic24.net 24 con número republic24.net diagonal emprende ahí puedes entrar, ahí puedes escuchar todos los audios ahí puedes encontrar los outlines de texto como resumen de, de lo que hablamos en cada episodio igual también ahí me puedes escribir y me puedes decir cualquier duda que tengas o si hay algún tema del cual te gustaría que habláramos yo encantado de poderte ayudar en la medida que me sea posible. Y prepárense porque esto apenas comienza. Y la próxima semana venimos con un muy buen tema que le va a volar la cabeza a más de uno. Muchísimas gracias por escucharme. Los quiero mucho. Un abrazo. Bye.